0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une enquête bâclée, pas de scellé, 10 ans pour obtenir une reconstitution et un acquitté dont on retrouve après coup une trace ADN accablante. Problème, la loi ne permet pas de juger une personne blanchie. Le frère du disparu redoute classement sans suite. L'affaire Frédéric Fauvet resterait alors à jamais non élucidée. Bonjour,
1: l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un cauchemar judiciaire. Un homme acquitté par une cour d'assises et qui, plus de 20 ans après, grâce à une simple analyse ADN, se révèle être le possible coupable d'un crime. Les experts sont formels, c'est bien lui qui, à la Noël 1985, se trouvait dans l'appartement de Frédéric Fauvet, un jeune viticulteur de champagne que l'on ne va jamais retrouver. L'homme en question, pointé désormais du doigt par la génétique, ne peut plus être inquiété et encore moins rejugé, son acquittement est définitif. Depuis toutes ces années, la famille de la victime vit ainsi avec ce mauvais rêve, cette impossible équation impuissante face à un homme qui pourrait être l'assassin mais qui demeure intouchable, hors de portée. L'enquête, à l'époque, avait déjà désigné ce personnage, pas forcément très fréquentable, présenté comme violent, terriblement jaloux, au point de se lancer dans une expédition criminelle. Comment la justice en est arrivée à ce point de non-retour L'affaire est-elle vraiment close ou peut-elle rebondir Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Frédéric Fauvel. À l'hiver 1985, ce jeune viticulteur installé en Champagne disparaît brutalement de son domicile. L'appartement va être retrouvé en désordre, une mise en scène. C'est un drame qui s'est joué ici. Vendredi 27 décembre 1985, aux environs de midi, Catherine, en couple depuis peu avec le viticulteur Frédéric Fauvet, 23 ans tous les deux, regagnent l'appartement où ils ont décidé de vivre au numéro 4 du square Chopin à Épernay, au cœur des vignobles de Champagne. Catherine a passé la matinée à son travail. Elle est vendeuse au centre-ville, dans la bijouterie de son père. En arrivant sur le parking, elle voit que l'appartement au troisième étage est resté éclairé. Frédéric devait pourtant se rendre chez ses parents dans le village voisin d'Ambonnet pour la remprunter une camionnette. La jeune femme entre dans le logement, la porte est fermée d'un seul tour à deux clés, alors que Frédéric la verrouille toujours complètement. Personne à l'intérieur, le logement normalement bien rangé est en grand désordre. Une forte odeur d'alcool règne dans la cuisine. Deux bouteilles de champagne vides dont l'une dans un seau sont sur la table, ainsi que des verres, deux flûtes qui portent des traces de rouge à lèvres et une boîte de biscuits apéritifs. Les mégots de sept cigarettes sont dans un cendrier. Il y a deux traces de sang, Catherine s'aperçoit que la Citroën LN que devait emprunter Frédéric pour se rendre chez ses parents est rester sur le parking. Elle a toujours deux pneus crevés, comme l'avait constaté le viticulteur ce matin-là. Les parents sont alertés, la police est prévenue à 14h. Dans l'appartement, les enquêteurs relèvent de petites taches sombres dans l'entrée de la cuisine et dans le couloir. Du sang a été essuyé. Dans la porte, il y a un impact de balle. Le projectile n'est pas retrouvé, mais il est de calibre 22 long rifle. Tout le reste ressemble à une mise en scène. Jamais Frédéric n'aurait servi du champagne en milieu de matinée en offrant à ses invités les premiers biscuits secs venus. Il est parti sans prendre son argent ni son carnet de chèques. Il manque bien une serviette de toilette, quelques sous-vêtements, un pull, un blouson de cuir que le jeune homme ne porte jamais, mais la fugue ne tient pas. Catherine raconte en effet qu'ils étaient en train d'emménager. Ensemble, ils avaient prévu d'ouvrir un commerce. Ils allaient se fiancer. La jeune femme raconte encore un détail curieux. Vers 13h30, juste avant que la police arrive, elle a reçu un coup de fil dans l'appartement. Une voix féminine déclarant appeler de la part de Frédéric. La femme indiquait qu'elle partait avec lui au sport d'hiver. Elle demandait à Catherine de déménager ses affaires. La compagne se souvient que cette femme a déjà appelé au début du mois avec Frédéric ils avaient décidé de changer de numéro et de se faire inscrire sur liste rouge. Les recherches commencent pour retrouver Frédéric Fauvet. Un appel à témoignage est lancé. Les mois suivants, janvier et février, des témoins assurent avoir vu le viticulteur dans les rues d'Épernay. Déclarations qui ne tiennent pas. L'enquête se penche sur l'entourage du disparu. Ses amis le décrivent comme un garçon rangé, sérieux, calme. Catherine était en couple avec lui depuis seulement deux mois. Auparavant, elle avait fréquenté pendant plusieurs années le dénommé Dominique C., 30 ans, divorcé. Cet homme travaille lui aussi dans les vignes, il est tractoriste pour la maison de champagne Veuve Clicot. Il habite l'immeuble à côté. Il a déjà fait de la prison 11 condamnations pour escroquerie, vol, petit trafic de stupéfiants sont mentionnés sur son casier. Et ce profil va bien sûr intéresser les enquêteurs qui vont essayer d'en savoir plus sur ce personnage qui a passé, qui a un passé de délinquant, ce fameux Dominique C. On va s'apercevoir que tout converge peu à peu vers cet homme, mais pourquoi s'en serait-il pris à Frédéric Fauvé Mystère, pour l'instant on l'ignore, je vous propose de découvrir tout cela dans la suite de l'heure du crime. On revient pour le moment dans cet appartement du square Chopin à Épernay, au troisième étage, là où j'ai envie de dire... Euh, Tout a commencé. Et on le fait avec vous, Boris Fauvet. Bonjour
0: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'un des frères de Frédéric Fauvé Et cette enquête, vous la menez euh, évidemment avec votre avocate, Maître Corinne Hermann, qu'on va entendre dans un instant. Euh, vous la menez sans, avec vraiment euh, euh, persuasion, j'ai envie de dire, avec entêtement. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Vous, depuis 37 ans, vous vous battez pour connaître la vérité euh, sur la disparition de votre frère. Quelques mots déjà. Qui est Frédéric Fauvé
0: alors, nous, on l'appelait Freddy parce que c'était un diminutif. Lui, c'était mon grand frère. Mmh. C'était le cadet. Moi, j'étais le dernier. Et c'est lui qui m'a, enfin, qui m'a appris beaucoup de choses, hein, comme un grand frère. C'est une personne qui avait le cœur sur la main. Mmh. On pouvait lui demander n'importe quoi, il aurait rendu service. Mmh. Peut-être même trop. C'était un gentil garçon. Il est, quand il est disparu, euh, il avait 23 ans. Moi, j'en je avais que 19. Et, et voilà quoi. Enfin, ça s'arrêtait là.
1: Alors, c'est Catherine, sa compagne, toute nouvelle compagne qui vous euh, prévient de cette disparition. Quel couple est-ce qu'il forme avec Catherine justement
0: ben, vous savez, ça faisait qu'un mois et demi qu'ils étaient ensemble, hein. enfin qu'il la fréquenté. Donc, ils se sont mis ensemble assez rapidement, même trop rapidement. C'est un couple. Freddy, lui, sortait d'une rupture avec une fille qu'il aimait beaucoup. Freddy, sentimentalement, mmh. était assez fragile parce qu'il avait vécu avec une fille de plus de quatre ans. Euh, donc je pense que Catherine elle a arrivé euh, dans sa vie comme ça. Il s'est raccroché à elle euh, aveuglément.
1: Alors elle a pris le cœur de votre frère, j'ai envie de dire. Hein, Catherine, bon c'est un classique, la famille, elle se méfie
0: toujours un peu dans ces cas-là. Toute ma famille pensait qu'il changeait, il changeait radicalement. Il n'était plus comme avant. Mmh. Je sais bien un couple tout nouveau, tout, tout nouveau, tout beau. Hein, euh,
1: L'appartement, encore une question, euh, Boris Fauvé, L'appartement en désordre, ça ne lui ressemble pas ça à votre frère. Vous êtes euh, ensuite allé sur place.
0: Non, non, ça ressemble pas du tout. Il était très méticuleux sur la propreté, sur les rangements. Euh, il était assez précieux sur lui, assez euh, assez strict dans son appartement pour pas avoir des affaires mmh. qui traînent, euh, des flûtes à champagne renversées. Des... C'était vraiment un. Un désordre, un mmh. gros désordre dans son appartement. Vous êtes allé sur place. Ben bah, tout de suite, on se dit, enfin, on se demande de... qu'est-ce qui se passe. On arrive suite à un coup de fil de sa copine qui, qui nous appelle, qui dit, Freddy n'est pas là. Euh, c'est bizarre. Il euh, y a quelque chose qui se passe. Et nous, on arrive et on voit le bazar euh, dans son appartement et et on comprend pas non plus parce mmh. que c'est pas du tout, euh, c'est pas son appartement quand c'est lui qui, euh, qui s'en occupe.
1: Mmh, vous avez un mauvais pressentiment, c'est ça
0: Oui, oui. Tout de suite, on a un mauvais pressentiment. Mais surtout que mon frère était. Il était inquiet, la veille, il avait rencontré mon autre frère en ville, et il lui avait dit, euh, l'examine ma chérie rentre euh, d'un voyage, euh, j'aurais besoin de te parler, qu'il a dit à mon autre frère. Mmh. Il était super inquiet. Ce jour-là, il était complètement... Euh, mmh. Il était inquiet Il était inquiet. Bonjour maître Corinne Hermann.
2: Bonjour jean françois
1: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes, euh, on l'a compris, l'avocate de Boris Fauvet, le, l'un des frères euh, de la victime. Et on entend ce que dit votre client qui, encore une fois, bah, lui, il n'a jamais lâché. Hein. Donc, vraiment, euh, cette famille a envie de savoir depuis le début. Euh, Corinne Hermann, euh, c'est évidemment une mise en scène, cette histoire de disparition. On arrive dans un on a l'impression, j'avais l'impression d'être un petit peu au théâtre ce soir, dans une, une espèce de, de décor complètement préfabriqué.
2: Alors c'est un décor ancien, quand on voit les photos aujourd'hui, ça nous ramène à des années avec des objets très anciens. Néanmoins, oui, on voit que c'est une mise en scène parce qu'il y a beaucoup de verres hein, sur la table, il n'y en a pas que deux coupes de champagne, il y en a d'autres, il y a des verres enversés. Un peu disparate hein, d'ailleurs. C'est, c'est... Oui, on a l'impression qu'on a fait la fête pendant 2-3 jours en fait, hein, mmh, sur, mmh. Sur, euh, quand on voit cette table et, et puis l'état de l'appartement. Oui, c'est une mise en scène, il n'y a pas de doute.
1: Il y a euh, un détail qui est quand même important, il y a deux pneus crevés euh, sur la voiture qu'il devait emprunter pour aller voir ses mmh. parents. Il a trouvé ça le matin, il n'a certainement pas eu le temps de les réparer puisque les pneus sont restés crevés. C'est, c'est pour retarder probablement son départ, pour le fixer là dans l'appartement
2: on ne sait pas bien quand est-ce que ces pneus ont été crevés. On sait qu'on avait retrouvé des traces de sang aussi. Mais bon, voilà, est-ce que c'est ce qui l'a empêché de partir et, et, et qui l'a mis en contact avec les auteurs Est-ce que c'est pour une, encore une mise en scène mmh. Ça peut faire partie de la mise en scène
1: Ça peut faire partie de la mise en scène, effectivement, parce que là, on tourne un petit peu autour de, de détails pour le moins bizarres. Les Fauvets, c'est une famille, j'ai envie de dire, respectable du coin. On est en plein de champagne, hein, mmh. sont des viticulteurs. Qui ont de l'argent et euh, voilà qui sont plutôt prospères.
2: Oui, qui ont des vignes et qui euh, qui sont des gens qui exploitent leurs vignes. Ce métier est dur. Ils vivent au contact de cette terre, au contact de, de la de la dureté de la vigne et et euh, et leur fils disparaît dans ces conditions, il va changer totalement leur vie. Et d'ailleurs, euh, Boris Fauvet euh, a endossé le le, le le costume de ses parents ouais. qui ont déjà qui n'ont jamais lâché l'affaire et il a ce lourd héritage à reprendre aujourd'hui pour essayer de chercher son son père, son frère pardon et il le pour ses parents, pour son père, pour sa mère.
1: Euh, Corinne Herman on est sûr que quelque chose de très grave s'est passé. Alors évidemment, la, la fugue, elle est exclue, ça. C'est pas oui. du tout dans la nature de, de Frédéric de partir comme ça. Il euh, y a un oui. élément qui est troublant. Bon, il y a du sang qui est retrouvé sur place. Il hein, y a ce désordre qui règne. Et puis, alors, là, un mot là-dessus, parce qu'il y a ce coup de fil, euh, qui est, juste avant que la police arrive, hein, il est 13h30, oui. la police s'est prévenue à 14h. Il y a ce oui. coup de fil d'une femme euh, qui paraît tout savoir.
2: Et qui fait encore partie de cette mise en scène euh, qui vient nous dire euh, en gros qu'elle est partie avec Frédéric Fauvé qu'il faut pas le chercher. C'est encore cette mise en scène. Cette femme a été identifiée, elle a été interrogée. Euh, 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 voilà, Elle fait encore partie de l'enquête aujourd'hui, mais... Euh, Frédéric Fauvé ne serait pas parti, il n'aurait pas fugué, en tout cas pas si longtemps, pour une raison toute simple, c'est qu'il était malade, il avait des problèmes cardiaques, il avait besoin de soins, donc on aurait retrouvé sa trace, c'est très clair.
1: Il était en traitement, c'est ça?
2: Oui, il, il avait des, des problèmes euh, graves, oui. Il,
1: il était en traitement, alors très vite, évidemment, juste encore un mot, puis on va en reparler beaucoup, il y a le fameux Dominique C qui surgit oui. dans le paysage. Oui. Dominique C, c'est l'ancien petit ami de la nouvelle compagne de Frédéric, on va le dire comme ça, de de Catherine, hein, c'est ça
2: Oui, c'est l'ancien petit ami de, de la compagne de Frédéric Fauvet. C'est aussi l'ami de cette femme qui va appeler.
1: Mmh.
2: Il est au centre de tout.
1: Mmh. Et il y a quelque chose, un détail, alors là, qui a son importance, c'est qu'il habite à côté.
2: Alors, il habite à côté, il ment sur son emploi du temps, il était censé être en voyage et rentrer plus tard, après la disparition, donc il a été démontré que c'était un mensonge. Il est effectivement dans l'environnement.
1: Le parcours de Dominique C. intéresse au plus haut point les policiers. Ils vont peu à peu se rapprocher de lui. La PJ enquête discrètement sur Dominique C. Cet homme a longtemps partagé la vie de Catherine, qui l'a quitté il y a quelques mois pour se mettre en couple avec Frédéric Fauvet. Malgré cette rupture, Catherine et Dominique C ont continué à se voir périodiquement. Elle lui a même prêté sa voiture alors que son permis était suspendu. Quelques jours avant la disparition de Frédéric, Dominique C est revenu à la charge auprès de Catherine. Il voulait qu'elle vienne revivre avec lui. Le 7, il lui a offert un petit lapin. Elle a préféré le lui rendre. Quatre jours plus tard, elle a découvert l'animal mort sur son véhicule avec ce mot manuscrit. Catherine, on reprend tout à zéro. Je te fais un enfant, on se marie. L'ex a bien une nouvelle compagne mais il supporte mal la rupture. Dominique C. a ainsi indiqué à des amis que Cathy vivait avec un petit gros, que cela ne pouvait plus durer, qu'il avait les boules, que ce Frédéric ne pouvait pas lui faire ce qu'il lui faisait et que de toute façon, Il faudrait que cela cesse. Le viticulteur Frédéric Fauvet était au courant de l'animosité que lui portait son rival la veille même de sa disparition 26 décembre. Il a confié à l'un de ses meilleurs amis à propos de Catherine « Il y a un problème, son ancien mec me cherche des emmerdes ». 11 février 86, un peu plus de 15 jours après la disparition de Frédéric, Dominique C. est placé en garde à vue. Il reconnaît son affection pour Catherine, mais il dément toute implication dans l'affaire. Le vendredi 27 décembre, il venait tout juste de rentrer d'un séjour dans un club vacances au Maroc. Il s'est posé à Paris-Orly la veille, le 26 à 14h. Il a passé l'après-midi et la nuit à Paris. Il a pris un train le 27 à 11h, Gare de l'Est, puis un taxi à Épernay. Il était chez lui, Square Berlioz, vers 12 2 h 30 donc, après la disparition. Problème, les horaires ne coïncident pas et aucun taxi n'a chargé ce client en garde Épernay. Il modifie sa version. C'est finalement à 6h du matin qu'il a pris son train à Paris. Vérification faite, pas de train, Paris éperné à cette heure-là. Nouvelle version, c'est le 26 au soir qu'il est rentré chez lui. Dominique C raconte que depuis que Catherine l'a quitté, il a pour habitude d'aller écouter à la porte de l'appartement où elle vit avec Frédéric pour surprendre leurs ébats, savoir où en est leur relation. Le vendredi 27 à 10h du matin, il est allé écouter. Il a entendu des cris et des bruits de lutte dans l'appartement. Un homme menacé Fauvet pour avoir son numéro de téléphone. Il s'est éloigné. Il n'a pas prévenu la police de peur d'être suspecté. La nouvelle petite amie de Dominique C. est entendue. Elle reconnaît être l'auteur de deux appels téléphoniques anonymes chez Frédéric Fauvet. Elle les a passés depuis le domicile de Dominique C. À sa demande, il lui avait écrit ce qu'il fallait dire. Il voulait que Catherine quitte le viticulteur. Une perquisition est conduite dans l'appartement du suspect. Un pistolet d'alarme et un revolver à amorce sont saisis, mais aucune trace d'une arme de calibre 22 longs rifles. Dominique C. affirme qu'il n'en a jamais possédé son ex-Catherine. Raconte pourtant avoir vu chez lui un revolver, une arme rare à laquelle il tenait beaucoup, lui aurait-il précisé. Dominique C. proteste contre les accusations. 13 février 1986, il est inculpé et écroué à la prison de Reims. Et voilà donc Dominique C. derrière les barreaux, enquête rapidement menée par un juge de Chalon en Champagne, à l'époque Chalon-sur-Marne. Encore faut-il attendre le procès aux Assises pour voir si le suspect va changer d'attitude. On va voir ça évidemment dans la suite de l'heure du crime et surtout savoir quelles surprises vont suivre. Revenons donc à à Frédéric C., personnage principal, on peut le dire comme ça de l'histoire, puisque c'est son nom qui surgit. Il est parti en prison. Euh, Frédéric C, il ne s'en cache pas. Mais ça ne peut pas être considéré comme un crime. Euh, il est très jaloux, maître Corinne Herman, Mais à part ça, euh, il dément en, vraiment en totalité toutes les accusations.
2: Il dément toutes les accusations. Il trouve parfois euh, des arrangements avec la vérité, où il trouve d'autres d'autres versions. Euh, là où il dément jamais, c'est qu'il est très amoureux euh, de Catherine et que il veut la récupérer et qu'il est prêt à tout faire pour la récupérer. Ouais. Voilà. Mais il... pour le reste, euh, il se il se faufile en, en permanence. Chaque fois qu'on lui a on lui oppose une version, il va trouver une histoire. Euh...
1: Il dit qu'il n'est pas rentré dans l'appartement. Hein. Ça, il est, il, est, il, est, il est formel. Il dit qu'il a écouté à la porte, mais il a entendu quelque chose de bizarre, mais il n'était pas dedans.
2: Il dit qu'il n'est pas rentré dans l'appartement, mais euh, on ne sait pas ce qui s'est passé les jours av- précédents, les semaines précédentes. La relation entre Frédéric et Catherine était très récente. Euh, il avait pas, ils n'avaient pas tout à fait coupé les ponts, donc euh, on ne sait pas très bien s'il est rentré dans l'appartement euh, par avant. Et est-ce
1: que euh, Frédéric Fauvet avait peur de Dominique C Parce que, euh, à cet ami, là, il a dit, euh, il me cherche des emmerdes, voilà ce qu'il dit, ce sont ces mots.
2: Il semblerait qu'il ait, qu'il ait témoigné, moi j'en avais parlé avec, Sam, avec la maman de Frédéric Fauvet. il semblait euh, qu'il en ait parlé, qu'il, euh, qu'il avait, qu'il craignait cet homme, oui.
1: Mmh. Donc ça, il en parlait. Il, il parlait de cette relation qui était un peu compliquée, c'est ça Il
2: semblerait en tout cas qu'il s'en soit ouvert auprès de ses proches. En tout cas, c'est ce que m'avait dit sa maman. Mmh. Euh,
1: Boris Fauvet, vous êtes le frère de, de Frédéric Fauvet, aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Il euh, y a ces horaires de train euh, que donne Frédéric. C'est là, on peut dire que bah,
0: c'est, le, c'est le plus
1: grand flou hein, avec, avec ce suspect.
0: Oui, complètement. Surtout quand on n'a rien à se reprocher. On n'a pas, pas à mentir sur son emploi du temps. Il est bizarre d'inventer des horaires de train, d'avion, de mentir euh, s'il n'y a rien à à cacher. Selon vous, euh, votre frère, il a disparu.
1: Au jour jour d'aujourd'hui, comme on dit, on ne l'a jamais retrouvé. Euh, Où pourrait être le corps Où est-ce qu'on aurait pu placer le corps de votre frère, selon vous
0: Je pense qu'on l'a fait disparaître. Après, il y a plein d'endroits qu'on peut mettre un un corps, hein, mais enterré dans un bois ou. Je sais pas. On l'a mmh. fait disparaître. Mmh. Parce qu'on a, on n'a jamais eu de nouvelle donc. Euh ça fait 37 ans maintenant.
1: Mm-mm. Maître Corinne Hermann, vous êtes l'avocate donc, de, de Boris Fauvé. Donc il y a ce Dominique C qui figure là à ce moment-là de principal suspect. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont, euh, disons, dans le, le viseur, j'ai envie de dire, des enquêteurs, euh, qui les intéressent Alors il y aura
2: plusieurs suspects, mais les, les premiers suspects sont la petite amie, Catherine, euh, un garçon qui vivait chez eux, que Frédéric euh, logeait occasionnellement, qui vient de partir à ce moment-là, mais qui est quand même là dans l'environnement. Il y a cette jeune fille Femme qui va passer cet appel téléphonique qui est la petite amie de sur de demande dit-elle
1: hein, Elle dit sur demande oui mais dit, voilà.
2: bon quel est son rôle quel rôle elle a joué joué certains ont été mis en examen quand même à l'époque et puis il y a, y, a, y a monsieur monsieur Dominique C mais mm. euh, y, ils ont regardé l'environnement de Frédéric il avait une vie assez linéaire il avait une vie assez simple donc euh, mm. c'était le seul événement très nouveau et il y a aussi la sœur de de Catherine qui qui est intéressante aussi qui est quelqu'un d'intéressant la famille de Catherine globalement était intéressante aussi
1: Parce parce qu'ils ont gardé des liens avec Dominique C, c'est ça donc, Parce qu'ils ont eux-mêmes
2: une histoire personnelle qui est particulière, une certaine violence. Enfin voilà. Mmh.
1: Et, et, donc a, est-ce qu'il y avait des, eu des menaces sur, le, sur Frédéric auparavant Est-ce qu'il avait Alors il y a ces coups de fil qui ils ont changé de téléphone, ils sont mis sur liste rouge pour mmh. e, essayer d'éviter le, ces abus téléphoniques. Mais est-ce qu'il y avait des menaces concrètes Est-ce qu'il avait fait état à sa famille
2: il y a eu des menaces avant, il y a eu des menaces par la suite, mais ça, ça fait partie de, de l'instruction actuelle, qui est très intéressant.
1: Qui est très in... euh, est-ce que les, les enquêteurs à l'époque, est-ce qu'ils ne se focalisent pas un petit peu trop sur Dominique C euh, C'est un petit peu le, toujours pareil, hein, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'ils ont un suspect en ligne de mire, on ne va pas le lâcher, on va se dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, puis on ne voit pas ce qui se passe à côté.
2: C'est, c'est un homme qui présente une personnalité euh, particulière, qui a un vécu, qui a un vécu judiciaire. Donc, ils se sont essentiellement intéressés à lui. C'est celui qui euh, ment sur son emploi du temps. C'est, euh, c'est évidemment à l'époque, ça guidait quand même. Euh, encore aujourd'hui, ça guide vraiment euh, les, les enquêtes. C'était pour eux, il avait un alibi. On est toujours avec cette fameuse idée qu'il faut un alibi pour tuer quelqu'un, alors que en fait, c'est perdre parfois du temps et perdre la belle, la bonne vision euh, d'une scène de crime. Mais voilà, il a le profil idéal. Euh, il a un passé judiciaire, il est très amoureux de cette jeune femme, il ne veut pas que cette histoire d'amour se pérennise avec Frédéric, euh, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas de limite. Oui, euh, forcément qu'on se focalise sur lui.
1: Le fait, pour, pourquoi finalement, question simple, mais pourquoi en vouloir à Frédéric Fauvé quel, quel serait le mobile euh... Alors le il y a cette histoire de, 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 de jalousie amoureuse, mmh. mais est-ce qu'on va tuer quelqu'un à ce point-là On le, le voit tous les
2: jours. On le voit tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui enfin, on, on se saisit de ce phénomène de, de d'amants, d'amis qui veulent pas, de maris qui veulent pas que leur femme les quittent. On voit aujourd'hui les meurtres qui existent. Ça n'est pas, ça n'était pas très différent dans dans l'esprit des, des enquêteurs à l'époque. Ça pouvait être le mobile de base. Euh, voilà, s'en prendre à, à, à son euh, la personne qui, lui avait, qui était avec la femme qu'il aimait, oui.
1: Pas d'armes, pas de corps. Dominique C clame son innocence, mais il ne va pas échapper à un procès aux assises. On a connu la maman qui. Euh, qui est décédé depuis qui n'avait qu'un désir, c'était retrouver le corps de son fils pour l'enterrer dignement. Et donc c'était cette question qui était au cœur de de nos recherches et de notre souci comment retrouver le corps. 29 octobre 1988, Dominique C. est jugé par la cour d'assises de la Marne à Reims. La famille Fauvet, les parents, les frères sont là pour venir défendre la mémoire de Frédéric, le fils aîné. Ils sont persuadés que l'accusé au regard des soupçons qui pèsent sur lui va être condamné. Des résidus de tir ont même été retrouvés sur ses ses vêtements. Avant le drame, Dominique C. répétait sur tous les toits qu'il était furieux que Frédéric fréquente son ex. « On pensait qu'il allait craquer, avouer son crime », dira plus tard Boris Fauvé, l'un des frères de la victime. Malheureusement... Son avocate a complètement retourné les jurés. Elle a plaidé pas de corps, pas d'armes, donc pas de crime, poursuit-il. Elle nous a fait passer pour une famille qui voulait absolument un coupable, quitte à envoyer un innocent en prison. Une famille qui reçoit le verdict en pleine figure. Dominique C est acquitté. Mon père s'est carrément effondré. Il a fallu appeler un médecin, rapportera Ludovic Fauvé, autre frère de la victime. À l'époque, pas d'appel possible. Dominique C est libre. Claude et Jeanne Fauvet, les parents, ne vont jamais baisser les bras. Tout faire pour retrouver une trace de leur fils Frédéric, un couple qui va dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des recherches confiées à des détectives et des experts. Près de dix ans après les faits, Claude Fauvet avait reçu d'étranges appels téléphoniques anonymes. On lui demandait de l'argent en échange d'informations. Un homme l'appelle Claude Fauvet l'enregistre. «
0: Je ne sais pas si je veux soulager ma conscience ou quoi, mais de toute façon, les informations que je détiens, je n'ai pas l'intention de les donner gratuitement. »« Oui. Donc... euh... »« Vous voyez à combien vous estimez votre fils ?»« Oui. »« Et on en reparlera de son là
1: À combien vous estimez votre fils ?» demande le corbeau. Dominique C. l'ex-suspect, sera interrogé par la police sur ses coups de fil. « Il n'y aura pas de suite. » Maître Corinne Hermann, je sais que vous n'étiez pas à ce procès qui est déjà qui est ancien. Euh, d'ailleurs, il y, a beaucoup, il y a très peu d'articles de presse à l'époque qui ont relaté ce, ce procès qui est passé quasiment inaperçu, il faut bien le dire. Euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui pour ce qui a provoqué l'acquittement Alors, c'est au bénéfice du doute, certainement, mais euh, ça veut dire que l'enquête n'était peut-être pas très bien ficelée
2: en tout cas la présentation de l'enquête à l'audience n'a pas suffi à convaincre les jurés donc euh, la balance a penché du côté de, de Dominique mais euh, à la vue du dossier il y avait quand même des éléments qui étaient quand même très troublants, je voudrais vous en donner un qui n'a jamais été exploité, une petite trace de sang sur le sur le palier de l'appartement de Dominique C. À l'époque on on n'avait pas encore les, les techniques d'ADN l'ADN, hein, hein, l'ADN. donc on les avait pas mais euh, que sont devenus ces scellés puisque ce, ce sang a été prélevé donc ça fait partie du combat qu'on mène aujourd'hui aujourd'hui, de retrouver ces scellés. Est-ce que c'est l'ADN de Frédéric Fauvé? Est-ce qu'il a été transporté Voilà, c'était des choses qui auraient dû être débattues à l'audience, qui ne l'ont pas été, parce que voilà, on n'avait pas l'ADN à l'époque. Et il y a une, une foule de petits détails, des, des tapis qui manquent, des choses comme ça, euh, qui auraient dû être exploitées et qui ne l'ont pas été suffisamment à l'audience. Et je dis toujours que l'avocat de la partie civile a un vrai rôle à jouer à l'audience, un rôle pour euh, débattre sur le dossier, faire débattre sur les preuves. Mmh. Si l'avocat euh, euh, ne se manifeste pas et ne, dé, ne débat pas, euh, n'est pas dans, ne, ne joue pas son rôle à l'audience, évidemment qu'on se retrouve dans des affaires de ce type-là.
1: Et, et effectivement, c'est important ce que vous soulignez, Maître Herman euh, mais à savoir à la décharge de la police, la, la police scientifique n'était pas, peut-être pas aussi oui. armée oui. à l'époque et n'avait pas cette, cette volonté euh, d'expertiser aussi loin les choses qu'aujourd'hui. Évidemment, ça a beaucoup progressé depuis, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, Boris Fauvet, frère de Frédéric Fauvet, un hein, des frères de Frédéric, euh, vous y étiez, vous, évidemment, avec à ce procès avec toute votre famille Comment est-ce qu'il se déroule, ce procès
0: Écoutez, déjà, euh, moi, je n'ai jamais rentré dans un palais de justice. Donc, c'est impressionnant quand même, hein, parce qu'on est fouillé à l'entrée, on rentre, et puis on se retrouve face à la personne euh, présumée innocente mmh. et, euh, qui passe pour être... Euh, qui passe en cours d'assises. Nous, on s'attend... Euh, Déjà que la personne parle, qu'elle nous mmh. dise la vérité et qu'on apprenne quelque chose. Mais ju- justement, euh, euh, Boris Fauvé, il a quelle attitude
1: le, l'accusé, Dominique C.
0: Alors, il est dans une, dans, dans une pièce, il est dans la même pièce que nous, mais il est, il est plus en hauteur. Mmh. Moi, je le fixe à un moment donné. Et lui, il me fixe. Il me dis, bah, il va finir par parler. quoi, par euh... Non, il reste de, de marbre, il ne parle pas. De mmh. marbre, et à un moment donné, il a même un sourire. Il y a
1: cet acquittement, Boris Fauvet, euh, Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là avec votre famille
0: Nous, d- déjà, sur le coup, euh, on tombe des nus. Puis d'un seul coup, on, on se retrouve entouré de, des gendarmes. Hein, pour pas qu'on ait une mauvaise réaction. Pour, euh, et euh, ça va tellement vite. Moi, ce jour-là, c'était. Excusez-moi. Je vous en prie. Ça m'en dans la tête. Mm-hmm. Moi, ce jour-là, j'étais. Vous savez, vous êtes. Enfin, vous avez l'impression de perdre le pied. On ne comprend pas. Hum. Après, on nous explique euh, que c'est fini, qu'il sort le soir même. Je pense que la nouvelle, je crois que c'est vers 21h ou 22h qu'on l'apprend. Et on nous dit qu'il euh, sort euh, aussitôt, aussitôt du palais de justice, là, et, il repasse en prison, récupère ses affaires et il sort. Hum. On ne comprend pas ou comprend pas Vous ne comprenez pas. Encore un, un mot, euh,
1: Boris Fauvé. Il euh, y a ces coups de fil qui sont étranges à votre père, qui vont un petit peu se succéder d'ailleurs dans les années suivant cet euh, cette, euh, acquittement coup de fil étrange, on peut
0: le dire comme ça. Bien sûr que c'est étrange. Et là-dessus, euh, la justice me dit, euh, me dit rien. Elle me dit rien, mais elle fait rien. Alors que la voix de Dominique est reconnue par des enquêteurs, par d'autres personnes. Mais mmh. on ne fait pas d'analyse de voix, on ne fait rien. C'est quand même... Euh, enfin, je comprends pas, moi.
1: 24 ans après l'acquittement, l'ADN parle, et revoilà le suspect numéro 1. 2012, les frères de Frédéric Fauvet Sont prévenus qu'un ADN complet A pu être isolé parmi les affaires Qui avaient été saisies dans l'appartement du disparu La famille avait longuement bataillé Pour obtenir ses expertises auprès de la justice Les frères faisaient valoir Que Dominique C. ayant été acquitté, il était bon de rechercher enfin la trace génétique du coupable à la lumière de nouvelles technologies. Coup de théâtre, l'ADN, extrait du rouge à lèvres déposé sur une coupe de champagne. Match avec celui d'un homme inscrit au fichier des empreintes, le FNAEG et c'est celui de Dominique C. L'ADN confirmerait que cet homme était bien dans l'appartement quand le jeune viticulteur a été agressé. Dominique C. a-t-il imaginé cette mise en scène jusqu'à enduire ses propres lèvres de rouge pour laisser une trace sur des verres La famille reprend espoir, persuadée que les choses ont bougé, mais l'enthousiasme est de courte durée. Dominique C. a été acquitté définitivement. On ne peut pas le rejuger, c'est la loi. L'affaire Fauvé est vieille et la justice est imparfaite, commente le procureur de Reims. Les fils Fauvés vont remuer ciel et terre pour que le dossier ne reste pas sans suite. Mais Dominique C. trahi par l'ADN mais protégé par son acquittement selon la famille, ne sera jamais inquiété. Les avocats des Fauvés demandent la poursuite de l'enquête. Cet homme est certes acquitté, mais il est pour le moins un témoin capital. Son audition est l'occasion d'ouvrir de nouvelles pistes, souligne-t-il dans le journal Le Parisien. Et parmi ces avocats, il y a Maître Corinne Hermann qui est aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Boris Fauvé, l'un des frères de la victime. Euh, une affaire jugée, un acquittement prononcé on peut pas y revenir dessus, la loi c'est la loi euh, Corinne Hermann. Mais j'en suis pas
2: convaincue oh. je n'en suis pas convaincue, c'est un combat à mener, euh, y compris vis-à-vis des, des magistrats euh, euh, puisque c'est un combat euh, de, de pointe euh, au niveau juridique, néanmoins la chambre de l'instruction de Reims a ordonné euh, la poursuite de l'enquête, euh, elle a la même lecture qu'on a eu à l'époque euh, qui est de dire qu'il ne peut pas être poursuivi pour, euh, pour le meurtre mais il peut être poursuivi pour d'autres motifs Et l'enquête doit continuer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas démontré absolument que c'est lui. On a démontré que son empreinte génétique est sur cette mise en scène, sur la, la scène de crime. Tout n'a pas été exploité et nous on souhaiterait que les scellés, les autres verts, tout ce qui reste de cette scène de crime, de cette reconstitution sur cette table soit analysé pour voir qui était là, qui euh, si on retrouve la trace de Frédéric, mais si on retrouve la trace de Catherine et d'autres personnes, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres surprises. Mmh. C'est vrai que c'était un coup de tonard quand on a eu le résultat et il était net, tranché, euh, sans discussion. Euh, mais aujourd'hui ça ne nous dit pas que c'est l'auteur des faits, ça nous dit qu'il est là et qu'il met en scène euh, cette, cette scène de crime.
1: C'est important ce que vous soulignez parce que c'est pas parce qu'effectivement il y a son ADN cette trace de rouge à lèvres, à supposer que ce soit lui qui ait enduit ses propres lèvres et les ait déposées sur cette coupe de champagne, ça ne fait pas autant pour de lui un, un meurtrier. Ça ne fait pas un meurtrier, hein ça
2: en fait quelqu'un qui est présent et qui est un témoin majeur de cette affaire. Euh, certainement, ce sont quand même ses lèvres, puisqu'on a deux rouges à lèvres de couleurs différentes avec des traces, euh, mais il reste d'autres verres, il reste d'autres scellés. C'est ce que la juge d'instruction est en train de vérifier, quels sont les scellés qui restent. Et il pourrait parler encore, on n'est pas à l'abri d'autres surprises.
1: Donc l'enquête est en cours il faut oui. bien le préciser euh, et l'enquête bouge, c'est un dossier qui n'a pas oui. été refermé d'ailleurs, qui continue puisqu'on n'a toujours pas de coupable un homme a été acquitté mais il y a un vide là, on ne sait pas qui, qui a pu mettre la main sur Frédéric et puis... Et puis il
2: y a une scène de crime qui est mobilisée, qui est, mo- qui est modifiée et qui, avec une mise en scène une vraie mise en scène, donc ça c'est intéressant
1: Est-ce qu'il y a un exemple, maître Corinne Herman de, de procès qui a été rejugé, une, une affaire jugée qui aurait, déjà, qui aurait été rejugée
2: Alors, parfois, forcément rejugé, mais c'est la question qui s'est posée concernant euh, le meurtrier euh, de la petite tane à, à Strasbourg, dans Réserve, euh, contre Réserve, puisqu'il avait bénéficié d'un acquittement pour d'autres faits. On cherche d'autres faits. Et puis, il y a d'autres affaires, mais l'auteur est mort entre-temps, donc on n'a pas eu... On s'est posé la question cinq minutes. Euh, néanmoins, la, 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 je dirais que le droit est assez clair là, sur, sur, sur cette question-là. Il ne peut pas être jugé pour le meurtre, encore que... Et je ne vais pas aller hein, dans des analyses de pointe, mais il peut être entendu et jugé pour d'autres fait, et c'est pour ça que les appels téléphoniques de 94-95 sont très intéressants.
1: Parce que c'est ah, une ah, autre ah. infraction. Appels malveillants, c'est ça On peut dire comme ça ah, Je sais pas comment, si ça s'appelle comme ça. C'est une tentative
2: ça. d'escroquerie, ça va plus loin que des appels malveillants. Je pense qu'il va falloir qualifier ces faits-là. Euh, et pour pour la petite histoire, c'est encore euh, à partir du téléphone d'une autre femme qu'il va passer ses appels téléphoniques, qui est une femme qui est dans sa vie, donc il utilise beaucoup euh, mmh, mmh. le monde féminin autour de lui.
1: Et encore un petit mot, il y a aussi une incrimination, c'est la dissimulation de cadavres, je crois. Oui. Euh, ça existe. Recelle de cadavres. Recelle de cadavres, pardon. Ça existe dans le code pénal. Hein. Oui. On, on peut... Aussi poursuivre, puisque, encore une fois, le corps de Frédéric, il n'a jamais été retrouvé.
2: Mais tout ça, c'est en, en discussion. En discussion. Parce que le problème, c'est que la justice est lente et que pendant des années, elle est restée figée sur cet ADN. Et là, elle reprend. Donc, on va voir ce qu'on pourra avancer. Mmh.
1: Euh... Boris Fauvet, on vous retrouve juste un, un petit mot. C'est, on a l'impression que pour vous, c'est un cauchemar perpétuel, cette histoire qui
0: continue. Complètement. Complètement. Mais surtout que... Avec cet ADN, on prouve qu'il fait partie de la scène de crime ou qu'il fait partie de l'enlèvement de mon frère ou de sa disparition. Mmh. Donc, avec euh, l'ADN sur, ses, sur les flûtes à champagne, ça prouve qu'il est à l'appartement de mon frère le jour de mmh. sa disparition, qu'il, qu'il a fait la scène dans sa, dans sa cuisine, le, le bazar qui était dans son appartement.
1: Et à la suite de ce résultat ADN, vous avez été à nouveau entendu par la juge, je pense
0: On est reçu chez le juge, donc j'y vais avec maman. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été reçu. Qui me dit, euh, mais c'est pas parce que y a son ADN sur les flux qu'il était dans l'appartement. Et là, tout de suite, euh, moi, je m'emporte, je dis, ça y est, ça commence. Je sens que on veut pas aller plus loin. Qu'il y a quelque chose qui freine. Je dis, c'est pas possible. L'ADN. L'ADN, c'est une preuve formelle. Enfin, à l'heure actuelle, on peut pas plus que l'ADN. Et maman, maman décède à moi après. C'était le, c'était le coup de trop pour elle.
1: Une famille qui ne lâche pas et espère que le pôle cold Case pourra trouver la voie pour accéder à la vérité. Mai 2022, la famille Fauvet souhaite que la disparition de Frédéric, toujours sans coupable aux yeux de la loi, soit confiée au pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues, les cold case. Cela fait dix ans que je n'ai pas été reçu par un juge. J'espère que ceux du pôle auront, eux, les moyens de se plonger à fond dans le dossier indique Boris Fauvet, son avocate devrait faire une demande dans ce sens pour que le dossier soit transféré au pôle, tout comme l'avocat de l'autre frère de la victime. Le suspect numéro 1, Dominique C. ayant été acquitté, hors d'atteinte par la justice, reste à savoir par quel biais cet homme aujourd'hui de 68 ans pourrait être amené à nouveau à s'expliquer. Et voilà, on sent bien que dans cette affaire Frédéric Fauvet, on est à un point de blocage, ou peut-être en tout cas de peut-être quelque chose qui va se débloquer. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué de, de franchir ce mur de, de l'acquittement du suspect numéro un, Corinne Herman Vous êtes l'une, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Boris Fauvé, euh, l'un des frères de la victime. On en est où avec le, le pôle judiciaire des cold cases en, en ce moment, au moment où nous parlons
2: alors, au moment où nous parlons, euh, ce transfert avait a été a priori refusé. Je ne sais pas exactement puisque nous sommes désormais ah, le procureur. C'est ça Mais je ne sais pas parce que Maître Didier Sevant euh, a, a fait cette demande. Moi, je ne suis plus au cabinet de, de Maître Sevant, donc euh, je ne sais pas quelle demande a été faite. Et comment on y a mmh. répondu. Mes clients n'étaient pas informés que ça avait été refusé, donc on va reprendre ça en main. Et on a choisi la stratégie, d'abord, de faire, de, de, d'essayer de travailler avec le magistrat en place. C'est extrêmement lourd pour ces magistrats qui ont euh, euh, les affaires courantes et les détenus à, à suivre. C'est pour ça qu'on voulait la création de ce pôle. On va voir ce qu'on peut faire, mais en tous les cas, tant que ça travaille et tant qu'il, veut, qu'il y a des expertises, on a une chance de retrouver, euh, en tout cas d'avoir des éléments. Et ce que voudrait Boris Fauvé et sa famille, c'est déjà retrouver le corps de, de, de ce frère et si on avait le corps, ce serait déjà une réponse pour cette famille qui est très importante. Pour le pôle, on va voir. Euh, moi, je suis en train de, récu- de récupérer ce dossier et de voir ce qui a été fait. Je vais voir à partir de là. La...
1: Oui, ce que vous nous dites est important et il faut toujours le souligner, c'est que le dossier, il est vivant. Parfois, on arrive dans des cas où le dossier bah, il n'est plus vivant, oui. il est inerte, oui. il, faut, oui. il faut réveiller tout le monde et c'est plus compliqué. Là, il, il y a une continuité juridique voilà. quand même.
2: Il est vivant, il a repris de l'épaisseur autour de cette demande. Euh... Notre pensée, c'est que Dominique C. pourrait dire où est le, le corps, et puisqu'il n'est plus, ne peut plus être poursuivi pour le meurtre, ce serait un, un acte pour cette famille très important. C'est, c'est ce que je souhaite Boris. Euh, pour, la, pour le dossier lui-même, on va, on va évidemment continuer à interroger, à essayer d'exploiter les scellés.
1: On en parlait un petit peu, mais c'est important de le rappeler. Il y a, il y a toujours des moyens juridiques, finalement, de raccrocher une affaire. Oui. Mais ça, c'est un peu votre, le travail des avocats. Oui. C'est euh, notre métier. Voilà, oui. et d'aller chercher dans l'architecture, oui. euh, où est-ce qu'on oui. peut rajouter oui. un étage à une, 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 une oui. affaire, hein, c'est
2: ça Oui, et puis euh, on, a, on avait quatre suspects au départ. Euh, je pense qu'il faut revoir tout ça, qu'il faut essayer de, re, de remonter le fil à l'envers. Il y a ces appels téléphoniques qui nous disent quand même quelque chose euh, contre euh, tel Somme, je vous rendrai le corps de votre fils il faut retravailler sur cet, cet élément-là et qui lui n'est pas acquitté il n'a pas été acquitté sur ce plan-là, il a peut-être des choses à dire, peut-être qu'il y a, il y a des choses à voir avec euh, ce fameux Dominique C. Euh, le premier objectif c'est de retrouver le corps, le deuxième c'est de savoir quand même ce qui s'est passé
1: hum. euh, Boris Fauvet on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes le frère de Frédéric Fauvet, euh, vous avez été euh, reçu par la juge récemment
0: Oui, récemment, oui après m'avoir rencontré, je pense que ça lui a ouvert les yeux et qu'elle euh, a une volonté d'avancer. La juge a envie de travailler avec, euh, avec Corinne pour, euh, pour faire avancer cette affaire. Mmh. Je pense qu'elle a une volonté, euh, qu'elle a compris que c'était pas, euh, alors qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites et que ce n'était pas normal. Mmh. Je, euh, j'ai confiance. Mmh. Il y a encore des choses à, à chercher à trouver, selon vous, euh, Boris Fauvet Si on ne cherche pas, ça ne parlera pas. Hein. Il suffit de chercher, hein. Il y a des éléments, il y a plein de choses qui n'ont pas été euh, analysées. Pourquoi qu'on le fait pas Pourquoi qu'on attend Pourquoi ça fait 37 ans En 37 ans, faut pas me dire qu'on n'a pas eu le temps de, de le faire. Les parents ils, en ont... ils sont morts en attendant. Et c'est pour ça que j'abandonnerai pas. Je te... je dis, c'est pas possible, mes parents ils sont morts. Moi, je... tout le monde ne va pas mourir à cause de ça quand même. Mmh. Enfin à cause de ça bien sûr que c'est non, je ne je serai jamais trompé.
1: Boris Fauvet, vos parents sont aujourd'hui décédés. Vous avez continué à vous battre. Et dans, ce, dans votre famille, vous vous êtes toujours battu.
0: Je ne pourrai jamais tourner la page. Il me faut au moins le corps de mon frère. La justice, elle me doit au moins le corps de mon frère. Après le restant, il y a 37 années qui sont passées, je ne pourrais pas les effacer. Ces années-là, elles font partie de... Il y a des choses de la vie qu'on peut pas... Qu'on voudrait bien effacer, mais qu'on ne peut pas. Mes parents, avant de décéder, j'aurais promis d'essayer de finir cette affaire. J'espère la finir. Enfin, au moins avec, euh, d'avoir le corps de mon frère. Mon devoir, c'est d'enterrer mon frère à côté de mes parents. Combat qui,
1: qui continue, donc on, on l'entend bien. Il faut beaucoup de détermination pour cela, beaucoup de courage.
0: Enfin, Bien sûr qu'il faut du courage. Mais je pense que c'est plutôt une histoire de devoir et essayer de me, de me libérer de cette affaire. Moi, j'ai ça, ça me hante. Le jour que je pourrais mettre le, le corps de mon frère à côté de mes parents, ben je vous assure que je tourne la page. Hein.
1: Merci beaucoup euh, Boris Fauvet et Maître Corinne Hermann d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.